0: NRK
1: Knivangrepet i Bryssel i går kveld etterforskes som terror, mens antiterrorpolitiet jobber videre i Nederland og Spania. Mer enn 150 år etter krangler amerikanerne fortsatt om taperne i borgerkrigen. Torsdag er det 20 år siden prinsesse Diana døde. Vi tar et tilbakeblikk og spør om hun fortsatt betyr noe i dag. Kan statsledere som ikke tar klimaansvar settes i fengsel en dag? Det kan tenkes, sier den nye lederen for FNs utviklingsprogram. Og ukas korrespondentbrev er postlagt i Berlin- Guri Nordstem har gjort sig noen tanker i terrorins tid. Velmøtt til URIKS på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. Vi følger selvsagt også med på orkanen i Texas og skal holde dere oppdatert med det som skjer der. Men først til Bryssel og korrespondent Philip Lothe, der politiet igjen har innledet terroretterforskning etter et knivangrepp i går kveld. Og Filip, hva var det som skjedde? Det
2: som skjedde var at rundt klokken så ble to soldater som patrullerte gaten i sentrum av Bryssel angrepet av en enkelt person. Eh, en av soldatene ble lettere skadd, men de reagerte ved å løsne skudd og han ble troffet to ganger och døde senere av skadene. Dette skal være en belgisk borger av somalisk opprinnelse. I følge Belgias innenriksminister så var han ikke tidligere knyttet til terrorhandlinger men har vel gått mindre lovbrudd. De, de gikk gjennom hans bolig utenfor brygge i natt och der fant de To eksemplarer av Koranen og ett falskt skytevåpen. och innviklingssystem sier at soldatene reagerte som de skulle reagert, at de har gjort jobben sin. Og så nå etterforsker man også om dette kan ha vært tilknyttet andre terrorangrep, sånn som knivangrepet i London på samme tid på kvelden, och også selvfølgelig til angrepene i Barcelona och Cambrils i forrige uke.
1: Takk så langt, Philip Lothé. Du blir med oss videre. Ja, det du hører her er rockebandet Alla las fra Kalifornia, som torsdag kveld kom i centrum av Europas terrorberedskap. Konserten deres i Rotterdam ble avlyst de nederlandsk politi fryktet et nytt terrorangrepp i Europa. Bandet sier at de aldrig tok navnet Alla Lass for å provosere, og kvelden etter var de tilbake på scenen under skjerpet politisikkerhet og ganske langt unna Rotterdam.
2: Dagen etter att konserten dörres blev avlyst i Rotterdam fick Benne Alalas hålla konsert i Warszawa under skärpet säkerhet.
3: Nie dziwi mnie over to, dlatego
2: Jag rekomm det som skedde i Rotterdam säger Julia en av concertgåarna.
3: I ale
2: de har ju ore alla i navnene. Även det är inte det Benne handler om. Jag tror det är ganske stor skillnad på Polen och Nederländ. Men det är bra det är mycket tid här kvällen för hade nederländsk politi gått till aktion i Rotterdam. Tipsen kom fra spansk politi. I efterkant av de två terrorangreppen i Barcelona och den lilla byn Cambrils avdeckat spansk polis en terrorcell i Katalonien. De unge männen i nätverket var spanske och marockanska borgare, men alla hade en marockansk tillknytning. I likhet med Spanien har Nederländerna mange invånare med marockansk oprinnelse. Bland dem er också Rotterdams populäre ordförer, socialdemokraten Ahmed Abdulleb. Torsdag kväll fortalte ordföreren i Millionbuyn varför myndigheterna og polisen gick til aktion. Via chattappen Telegram hadde det blivit sent en konkret trussel mot konserten.
4: Efter en dreig signal var så binnengekomen betrekking hebben op een concert van een Amerikaanse rockband in de Maasilo in Rotterdam. Ehm um, dat signaal is afkomstig van de Spaanse politie in de richting van de Nederlandse uh, politie.
2: We försökte finna ut på vilken måte konserten likväl kunde finnas sted med extra poltiskyddelse. Men efter rådförtt oss som arrangören bestämde vi oss för att avlysa. Hola politie eskortere bandet tryggt ut från stede, fortalt att med aptollet.
4: Konsert eventuellt Konsert te kanselen en de rockbanden när buiten te begeleiden door door de politie.
2: Ispanja fant efterforskarna store mängder med gasstankar under upprydningen av nätverket i Katalonien. Också i Nederländerna ble det upptäckt gasflaskor. Dessa var ombord i en buss.
4: Ett uh, ringemodell var det polisen har upplevt en stående houding från en spansk auto.
2: Där polisen satte upp en ring runt konsertlokalen tog de också en buss med spanska skyltar i arrest den var lastet med gasflasker. Politiet ser nå om det er en forbindelse mellom bussen og den konkrete trusselen som ble rettet mot konserten uttypet orføreren.
4: Busje aanslag, eksplosieve opbrengingsdienst gaat met eh busje aanslag om te kijken wat daar precies aan is.
2: 1 22-årig gammel persoon satt torsdag, fredag i varetekt og blir avhørt av politiet i Nederland.
1: Ja, Philip, hva sier politiet om pågripelsen og den mulige terrortruslen i Nederland torsdag kveld? Hva sier de nå? Ja, de,
2: de sier at denne unge mannen vil bli sittende i varetekt i noen dager, og de forsøker å etablere om dette var ment som en spøk. De tror det han som sendte denne truslen via chattetjenesten Telegram. Ja, og Dette er en chattetjeneste terrorister har brukt før, fordi den tillater kryptering, så det er vanskelig å spore meldingen tilbake til avsender. Det var spansk politi som hadde fanget opp denne meldingen og gitt nedlenderne beskjed om det. Mange tror nå at dette faktisk var ment som en dårlig spøk, at 22-åringen ikke hadde noen konkrete planer om å gjennomføre noen angrep, men han vil bli sittende i varetekt en god stund, før man da forsøker å om man da vil bli siktet for å forstyrre ut lovorden og, og skapt frykt unødvendig, eller og man vil bli eh, siktet for å ha planlagt en terrorhandling. Og så forsøker man selvfølgelig å sette dette i forbindelse med eh, de andre terrorhandlingene eh, i Europa de siste dagene og ukene. Eh, europeisk politi i ganske mange land nå er veldig på to høy.
1: Og hva er det siste om terroretterforskningen i Spania da, etter de to angrepene der?
2: Ja, der er det forsøkelig de fremdeles å nøste opp i dette nettverket, og Spaniens statsminister Rahoy sier nå at han i løpet av uken vil ta ett initiativ hvor man vil styrke samarbeidet på tvers av Europa. De vil ha et møte i Paris, og dette er da i tråd med hva Macron har sagt, at man må ha strengere lovgivning på tvers av Europa, og det kommer da til å komme på, bli lagt på bordet på dette møtet i Frankrike neste uke
1: takk til eh, Philip Lote i eh, Bryssel. Terroren i Barcelona nådde het til Australien. Etter å ha vært savnet i to døgn, ble sju av gamle Julian Capman fra Sydney identifisert som det siste av de 14 dødsoffrene etter angrepet på Lasse Ramlas. Dag Bredvei har mer om reaksjonene i hjemlandet til den lille guttens død.
5: En skolepult står tom
6: i et klasserom vest i Sydney og oh. Je kan imagine the whole community is devastat by the news at Julian var skilllddes på være take in Barcelona.
5: Hele lokal sam i ijock, det er ser cheffen for de katolske sskolen i Sydney region Mark Rix. Han snakker om reaktionen ved barnnesskolen Sankt Bernadet, der er juårgang med Julin Cadman var elev. Gutten blev bekreftet drept som det siste av 14 døde, etter Taiwan på La Rambla i Barcelona. Hele verden har sett bilder av den sjarmerende og smilende gutten i grønn pologenser som var helt savnet i 2 døgn.
6: For alt håp om å finne ham i live forsvant. The impact cannot be underestimated. It's devastating of the community to be affected Vi må ikke undervurdere
5: hvor voldsomt Julians død har rammet nærmiljøet, men styrken til dette lokalsamfunnet vil skinne gjennom de vonne Mark Markrix. Moren Ju Marie er hardt skatt. Bestefaren Tony Cadman sendte ut ett rop om hjelp. Politiet meldte ham savnet. Pappa Andy og bestemoren reiste til Barcelona for å lete. Australias statsminister Malcolm Turnbull var innbyggerne om å sende en stille bønn om at Julian måtte bli funnet i live. Men søndag kom den triste bekreftelsen om at gutten var blant de drefte. I Australien var klassekamerter en helt skole og et lokal samfunds i dypsorgg. Detære
6: shortku Assemblybly this morning, at var vi pride for Julian and Friess mum, Jimy hus still en hospital i Barcelona.
5: I ser de står bak Taiwan run i spane. Australien er myndit Neuroien. De är frukter at IS ville lenom terrorangrepp på australsk jord, og hevder at 13tten plan lockte terroristakjonerere avverget de historine. Australiens statsminister har denne uka en opskrift på vvordan, man kan beskytte steder av folk ansamlinger mot terroristangrep.
6: So we have to do is make sure that we too are constantly improving and upd.
5: Vi må gjøre det vi kan for å trygge livene til innbyggerne våre, sier Malcolm Turnbull. Hver by skal få en oppskritt på hvordan sette opp skulpturer eller plantetrær for å senke farten til kjøretøy i gågater og andre steder der mange samles. Australia sliter med potensielle terrorister etter at mange såkalte fremmedkrigere har returnert etter opphold i Syria og Irak. Blant terror som nylig er avverget er planen om å sprenge et passasjerfly på vei fra Sydney til Abu Dhabi i lufta. Med hjelp fra etterretning i Libanon ble terrorhandlingen avverget i siste liten. Det bekrefter Libanons innriksminister, Nohad Makhnouk. Det er 4 Australien i Arru, Tafjir de fire arresterte i Australien er alle fra Libanon, bekrefter
7: innenriksministeren.
5: Han roser etter retningssamarbeid med Australien som han sier reddet 400 flypassasjerers liv, inkludert 120 fra Libanon. Australias statsminister Malcolm Turnbull erkjenner at det er spesielt vanskelig å hindre terror mot myke mål som i Barcelona. Vi kan aldri sikre oss 100 prosent, sier statsminister, men han tror at grepene han lanserte denne uka vil redusere risikoen for angrep mot folkemengde på torg og streder. Sjuåringen som mistet livet på La Rambla, som hele Australien nå har ett forhold til, er født i Storbritannia og flyttet til Sydney da han var tre år gammel. Familien som har mistet gutten sin skriver dette i en offisiell uttalelse som mange australiere vil huske.
8: Vi har vært så heldige som har fått ta ha ham i våre liv. Vi vil huske hans smil og holde hans minne tätt til våre hjerter.
1: I USA har fortiden fått mye oppmerksomhet i siste ukene. Etter at myndighetene i byen Charlottesville for en tid siden bestemte å flytte en statue av sørstatsgeneralen Robert E. Lee, har debatten om amerikansk historie og særlig borgerkrigen blusset opp igjen. Det er mer enn 150 år siden borgerkrigen tok slut, men vanlige amerikaner støter ofte på minner fra den tiden. Og det kan ske uten at de er klar over det, forteller Johar Ho Larsen.
9: Ved president John F. Kennedys gravsted på Arlington kirkegården i Virginia brenner det en evig flamme. For amerikanske patrioter er stedet hellig. De valgfarter til monumentet. Med bøyd hode viser de landets 35. president den siste ære. som de hever hodens mulig, så vil de på kollen bak og over graven se en gul bygning. Der bodde i sin tid sørstatsgeneralen Robert E. Lee som de siste dagene har blitt stadig mer kontroversiell for den han står på sokkel blant annet i Charlottsville. En statue som til stor applaus ble tildekket denne uken.
5: I am so excited that it's done and everything. They just need to fully fully remove it, but this was a start.
9: Arlington R's kirkegård ligger i Virginia, midt i mellom Pentagonen og Iwo Jima-monument. Det minnesmerk over de fem soldatene som rejser det amerikanske flagget på den lille stille havsøya Iwo Jima. Dette området med disse hjørnesteinene i amerikansk politikk og historie ligger på det som en gang var eiendommen til den nå så omstritte sørstatsgeneralen. For eiendommen lå på andre siden av Potomac-elven i sørstaten Virginia. Og ikke langt unna ligger Washington Lee High School.
1: Washington Lee is a diverse and academically
5: challenging high school where Arlington County students can prepare to learn.
9: De mange idrettslagene på skolen kalles The Generals, etter nettop Robert e. Lee og landsfaderen, general George Washington. Det er var korrespondent på de kanter gikk datteren min på denne skolen. Jej opfat den dengange navne som brubygge av forsjonen saks uttraktt hon i være rättning. Men så fejl kan man alttså ta. For nå er begge generalne i Trebel. Desartör, generalen Lee og slaveæier generalen Washington. Hør bare på President Trump. So will George Washington now lose his status? Are we going take down? Excus me. Are we take down? Are we going take down statues to George Washington? I have Thomas Jefferson. What do you think of Thomas Jefferson? You like him? Okay, good. Are we going to take down the statue cuz he was a major slave owner? Now we going to take down his statue. Verdens største moro-firma med 30 fornøyelsesparker i USA, Kanada og Meksiko heter Six Flags og ble grunnlagt i Texas for 60 år siden. Navne Six Flags har et hønørbegrep i Texas. Staten som genom sin historie har hatt seks flagg på grund av sin omskiftelige territorielle historie. Texas har de siste 200 år vært under spansk, fransk og meksikansk flagg. I dag har de Stars and Stripes fordi de er en del av USA. Men en kort tid hadde de også sitt eget teksanske flagg, samt altså sørstatsflagget under borgerkrigen. Den vecka byter Ike Six Flags längre sex forskjellige flagg. De bruker bara det amerikanske flagget Og sörstad's flagge det är borte.
3: Good afternoon, I'm Sarah Luceto. First at four Six Flags over Texas has removed the Confederate States flag and four others that once flew over its parks, including here at Six Flags Fiesta Texas.
10: De
9: moderna Amerika er blitt mycket fint füllna og det med tillbakavisande kraft. En stor gruppe hensynsfulle amerikanere vil alle vel. Ingen skal bli fornærmet eller støtt. Med USAs diskriminerende fortid er det bra at mange føler et historisk ansvar for de hvites ugjerninger. Denne gruppen vil gjøre det hele godt igjen ved å tone ned noen av de mindre ærerike sidene ved fortiden. Så dyrking av slaveritilhengere og deres militære forsvarere er i dag ansett for å være særdeles politisk ukorrekt. Derfor må parker og gater skifte navn, statuer og byster må enten fjernes eller gjemmes bort. Men det kan ta tid, og det vil koste penger. For ifølge CNN er det over 1500 av disse minnesmerkene.
7: And since then there has been growing debate about whether Confederate monuments should continue to stand across the US. The Southern Poverty Law Center says there are at least 1500 that dot the nation.
9: Bare de siste dagre og uker er en rekke statuer enten foreslått flyttet, blitt flyttet eller bare blitt tildekket. I Florida, Ohio og Missouri, i California, Nord-Carolina Wisconsin, i Alabama, Maryland, Louisiana og Virginia. Men man løser ikke problemet ved har feie virkeligheten under teppe. Og vad skal man så gjøre med det konfedererte minnesemonumentet i Stone Mountain i Georgia, verdens største steinmonument, risset in i fjellet som et relief av de kanskje tre mest kjente sørstatsopprørerne, Jefferson Davis, Stonewall Jackson og altså Robert E. Lee. One of de most dramatic monuments to the Confederacy is called Stone Mountain. It's in Georgia. It's sort of a Confederate Mount Rushmore. Konstverket er hugget in 100 meter upp i fjällväggen og det är närmare 100 meter högt. Svarta aktivister som i Black Lives Matter vil ha det fjärnat. Men den gamle borgerättsledaren Andrew Young säger nej. For han mener at dette er en total avsporing som undergraver alt det borgerrettsforkjemperne har
0: oppnådd.
9: Disse ungdommene er gratis passasjerer. De forstår ikke at de fremdeles er slaver, og at dette minnesmerket ikke er problemet, sier mannen som sto på balkongen i Memphis da borgerrettskjempen Martin Luther King
4: ble drept. Det er området er liv og not stupid monument.
9: Andrew Young foreslår at det gigantiske fjellside monumentet skal forbli med en liten justering, en frihetsbjelle. For i sin berømte I Have a Dream tale refererte Martin Luther King til nettopp Stone Mountain i Georgia og en frihetsbjelle. Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. En slik klingende bjelle vil altså kunne bidra til mer frihet, likhet og brorskap enn om man tilslørte historien ved å fjerne hele fjellet.
1: Flere EU-borgere forlater Storbritannia og færre det siste året har nettoinnvandringen vært den laveste på tre år, viser offisiell statistikk. Dette er helt i tråd med vad de brittiske folket ønsker, sier immigrasjonsministeren, mens næringslivet og opposisjonsleder Jeremy Corbyn fra Labour er bekymret
4: we have to look at what the effects of migration are on the lack of people working the public service the nhs particularly in parts of england facing problems of because of the reduction of the eu citizens coming
6: virkningene av lavere immigrasjon må granskas hva den betyr for rekrutteringen av arbeidskraft til offentlig sektor og spesielt til helsevesenet sier leiar jeremy Corbyn. Det siste tiåret har det flammet innvandrere til Storbritannia, særlig fra EU-landet Øst-Europa, som ble medlemmer av unionen i 2004. Nettinnvandringen har bidratt til at Øyryk enkeltår har fått opp mot 300 000 nye borgere. Men brexit har snudd dette. En polak BBC har snakket med i Cambridgeshire sier det ikke føler seg så velkommen lenger, og han kan tenke seg å flytte.
0: Mange mennesker om new countries, new muligheter. Vi er ikke så...
6: Offisielle statistikk som kom den uken viser at 122 000 EU-borgere forlot Storbritannia fra mars i fjor til mars i år. Over 80 000 flere enn året forut. Og ikke nok med det, det var også 30 000 færre EU-borgere som ville prøve lykken på brittisk jord sist år. Men dette er hva det britiske folket ønsker, sier innvandringsminister Brandon Lewis. De highlights the fact that net is coming
9: down, which is what I think the British public wants to see.
6: Den konservativeringen smål er og få nettoynvandringen ned til under 100 000 se Lewis. Der lelerslik at stobedanne fortsatt har en nettoynvandring, når er den på 246 000 personer. Men nærringslivetsstalsmen er bekymmert for at ferinvandre betyr mangel på gått utan de arbetsstaere fra EU- land.
7: UK is at full employment. There simply lot of, UK workers around there who
6: gaps. people leave large numbers, shortages for the economy and Det är inte nok britter til att fylle de nyckelpositionerna som utländingarna förlater, sier Edwin Morgan från näringslivsorganisationen Institute of Directors till nyhetsbyrå AP. Nyckelpersonal förlater landet og det fylls inte på med folk som har den rette kompetensen, mener Morgan. Brexit-forhandlingene de pågår jo. Detaljen i den fremtidige statusen til de 3,3 millioner EU-borgerne i Storbritannia er ikke endelig avklart. Og noe mindre uro blant dem blir det ikke av tabber som den innerriksdepartementet gjorde nylig. Hundre EU-borgere fikk nemlig brev om at de måtte forlate landet innen en måned, ellers vil de bli internert. Statsminister Theresa May måtte legge seg flatt og beklage
7: det hele. This wasn't unfortunate error by the Home Office. I understand that they moved quickly to contact all the people who'd received these letters and to reassure them that they were not going to be deported and I want to reassure all EU nationals here in the United Kingdom that their rights and status here in the UK has not changed.
1: Reporter var Øystein Heggen. Vi skal hos, vi skal holde oss vi for spritene. Men, skru klokka 2:10 timmar tillbaka. Us is BBC One. We have interrupted our programmes for a news report. We now go over to Martin Lewis in the
7: news
0: studio. We interrupt this film to tell you we are getting reports that Diana, Princess of Wales, has been badly injured in a car crash in France.
5: Another um source of information now, a French minister is being quoted this by
6: the Reuters news agency now that Diana princess of wales has died in this accident.
3: Sad news here at Sky Center confirmation that Diana princess of wales has in fact been killed in that car. Här är NRK dagsnytt klockan 7. Prinsesse Diana av Wales døde i Paris i morse
5: efter fotografer på motorcykler som skjedde etter eh, denne bilden som Diana setter i stor fart, eh, på denne gjennomfarten. Ja, her er
8: vi jo helt sjokkskadet, alle sammen, hele nasjonen er nærmest måløst, men eh, folk har siden tidlig i morgentimene i dag strømmet både til Kensington Palace der Diana bodde, och till Buckingham Palace, og blomsterbukkettene ligger i store hauer, og mange mennesker gråter åpnerløst. Det er en
4: Life.
10: She was the people's princess and that's how she will stay, how she will remain in our hearts and in our memories forever.
5: Since last
1: Sunday's dreadful news, we have seen throughout Britain and around the world an overwhelming expression of sadness at Diana's death. We have all been trying in our different ways to cope.
10: On behalf of your mother and sisters, I pledge that we, your blood family, We'll do all we can to continue the imaginative and loving way in which you were steering these two exceptional young men so that their souls are not simply immersed by duty and tradition but can sing openly as you planned.
5: Goodbye, you rose May you grow in our hearts You are the greatest that to yourselves Where lives were torn apart Hold to
1: our ja, Nette Groth, det er mange minner som strømmer på her. Torsdag er det 20 år siden prinsesse Diana døde. Du var NRKs kvinne i London da. Det var en ganske utrolig uke fra de første meldingene om bilulykken i Paris kom til begravesen i Westminster Abbey. Hva var det som gjorde det største inntrykk?
8: Bare la meg si at jeg, jeg, jeg fikk jo tilbake minnet nå, med det lille klippet du hadde her. Det som gjorde størst inntrykk, ah, det var så mye. Mm. Eh, det var jo det at hun var så ung, og måten det skjedde på. Eh, og så gjorde ett et stort inntrykk at dronningen og familien ikke kom til London. Det, det gikk vi og ventet på alle sammen. Eh, men da de først kom, da, guttene hennes, den gang 12 og 15 år gamle, de bare nakne, unge fjesene, og selvfølgelig alle brittene som hver på sitt vis eh, sørget. Alt dette gjorde et enormt inntrykk.
1: Vi hørte her noen viktige aktører fra en uke som var fylt av motsetninger, som du sier. Hvis vi skal ta daværende statsminister Tony Blair først, han var jo rast ut med å omtale som folkets prinsesse. Tjente han på den måten han håndterte denne nasjonale tragedin på?
8: Jeg synes jo nesten det er litt rart å som tjente på det, men ja, jeg tror han gjorde det. Det har jo gått frem senere også at det var han som la press på dronningen og familien om at de måtte komme seg ned til London og faktisk si noe om dette, selv om hun da var skilt fra prins Charles. Så ja, han tärte det på en klok måte, tror jeg.
1: Og så var det da kritiken som du nevner her mot dronning Elisabeth. Folk ventet og ventet. folk ble sinte rett og slett, fordi de ikke hørte noe fra landets statsoverhode, da er deres tidligere svigermor, de var rasende, rett og slett.
8: Ja, jeg tror jo det at, at dette var ett lavmål i forholdet mellom dronning Elizabeth og hennes folk, som jo har vært veldig godt, men dette tålte ikke folk. Og... En ting er at de mente at barna skulle skjermes, og at det var det som var unnskyldningen, men at ikke hun kunne komme, og Charles Kanske kunde komme til London og si noe om denne store tragedien. Det, det var et skikkelig lavmål. Det kom jo til slutt da.
1: Ja, og så var det selv begravesen, hvor det egentlig denne motsetningen fortsatte med, som vi hørte, broren til Diana, Jarna Spencer, som altså, rett og slett kritiserte dem for å være virkelighetsfjerne, at hans, og hans familie skulle liksom beholde det nære og det, det, det ekte, og da ikke minst at John sylles til Diana i den nye versjonen av Candle in the wind.
8: Ja, det er klart att uh, det har kommet frem etter hvert at hun var en ung og sårbar uh, kvinne som kom in i det brittiske dronninghuset og slett ikke ble behandlet så bra. Og det er klart att uh, også utroskapen som Charles hade med Camilla Parker Bowles Diana hadde jo sinnesvin på skogen selv da, Men alt dette behandlingen av henne Det er klart at det var det som gjorde väldigt inntrykk på mange britter Og som gjorde at de sørget på et vis på sin egen måte Det var noen som kalte det hysteri den gangen Jeg vil ikke kalle det det Men det, det ga oss alle en slags liten tenkepause over våre egne liv Det er i hvert fall det inntrykket jeg har og veldig mange hadde, for, hadde, hadde behov for å uttrykke det. Det var altså Diana-bilder i, i vinduene hjemme hos folk. Det sto milelange køer, bare for å skrive sig in i en kondolanseprotokoll. Og dette var alle typer mennesker, fra forretningsfolk i stripte dresser, til ungdom, til pønkere, til vad du kan tenke deg. Og det skulle altså bare skrive sig inn der. Sånn at... Um det eh, behovet for å, for å gi uttrykk for sorgen sin, det var ganske spesielt. Jeg kommer aldri til å glemme det. Betyr
1: det gjerne noe for dagens berikter?
8: Ja, det tror jeg. Eh, ikke minst gjennom sønnen hennes. Fordi hun... Eh, hun har jo, disse to sønnene har jo virkelig utviklet seg sånn som Diana helt sikkert hadde håpet. De arbeider videre med hennes store saker, altså det kan være eidssyke rusmissbrukere, ikke minst landminer som hun jobbet med da hun døde. Og allt det der, det, det gjør at hun lever videre, og minne om henne er nok ganske present hos veldig, veldig mange britter fremdeles. Annette Groth, takk skal du ha for at du var med
1: i URIKS på lørdag. Ja, klokka er 11.33, og som sagt, URIKS på lørdag er det programmet dere hører på. Akkurat nå er Elisabeth Åndsum kommet i studio for å fortelle siste nytt om orkanen Harvey i Texas.
3: Ja, det siste nå er at den er nedjustert til kategori 2. Den hade en kategori på 4 da den traff i morgentimene klokka 5 i dag. Så, men det betyr, det betyr altså at vinden avtar, men det gjør ikke mengden vann. Så nedbørn er ventet å, å komme i flere dager fremover, og det man frykter nå er, er naturligvis flom, og at det blir vanskelig å evakuere. Allerede så har jo denne stormen forårsaket store materielle skader. Strømmaster er veltet blåst over endene, tak, hus har mistet takene sine og vegger og så videre. Forløpig så har det ikke meldinger om de store personsskadene, men vi vet at Ti personer, äldre har får behandling ved et lokalt fengsel for, for skader. Det er det lokalt nyhetsbyrå som eller.
1: Da ser vi takk for denne oppdateringen, Elisabeth. Han kan glede sig over meningsmålinger som viser at åtte av ti synes han gjør en god jobb. Og neste år kan han bli gjenvagt og sitte som president her till 2024, takket var en grunnlovsendring han selv fikk tilt. Vi snakker om Russlands president Vladimir Putin, som til tross for at han innskrenker grunnleggende demokratiske rettigheter, er mer populær enn noen gang. Hvorfor stemmer på Putin, spør journalist og forlagsredaktør Bernard Moore i en ny bok. For mye har forandret seg siden han flyttet til Moskva i 2006 på grunn av jobben.
7: På den tiden så jobbet jeg for mediekonsernet Skippsted, som uh, satset aktivt på gratis nyhetsaviser med et uh, visst redaksjonelt innhold. Uh, vi kjøpte i 2005 en avis som heter Moir Rayon i St. Petersburg, og oppgaven da var å lage en søsteravis i Moskva. Så da ble jeg sendt dit, uh, og var da enskilde i Vesteuropet på en uh, russisk arbeidsplass, og uh, mennene uh, den hadde norske eiere.
1: Ja. Mm. Hvilket Russland var det som møtte deg da?
7: Ja, Russland for ti år siden. Jeg bodde der altså i 2006 og 2007. Det var ett land preget av, ja, jeg pleier å kalle det for kalt Det var en tid da økonomien vokste voldsomt. Bruttonasjonalpolitiet steg jo med sånn omtrent 10 i året en periode helt siden Vladimir Putin tok over som president i 2000 og langt utover på 2000-tallet. Eh, økonomien kokte, arbeidsmarkedet kokte, eh, og jeg tror det var mange både russere og, og vesteuropere som bodde der borte som tänkte at eh, denne rask økonomiske utviklingen og det at det stadig kom nye internasjonale selskaper inn i Russland over tid ville føre til en åpning mot Vesten.
1: Og det var en optimistisk gjeng du jobbet sammen med, de andre som du jobbet sammen i den avisen?
7: Jeg kom inn i et miljø av uh, høyt utdannede, uh, liberalt innstilte, vestvente unge russere som uh, kom fra hele landet. Det var veldig mange innflyttere på arbeidsplassen, uh, og som da stort sett var ganske kritiske til uh, Putin-regimen og denne det tegnade till att politiken var på väg att utvecklas i mer auktoritär riktning.
1: Och så 10 år senare så reste du tillbaka till Russland igen för det är något som skurrar för dig. Ehm, nordik förstod vad var det?
7: Nej, det som skedde var ju att finanskrisen traff Russland, och med det blev reklammarknaden mycket dåligare, Shipsted la en planer sina lite och sålde då Avisa. Jag byntt att jobba med andra ting och fick utlandspassstand. Men så våren 2014 så skjer det jo som eh, på en måte kaller alle som har hatt noen russlandere tilbake til bordet. Og da tenker jeg selvfølgelig på, på Euromaidan-revolusjonen i Kiev og russlands påfølgende anneksjon av Krim og dårlig forvektig krigføring i Øst-Ukraine. Og som eh, russlands handlinger ble... Eh, kritisert av de flesta västliga länd och hundraland i FN röstade för en resolution som få dem till så så jag ju att många av de gamla kollegorna stöttade Putin och delte saker på Facebook som jag tänker att de inte vill ha delt för 10 år sedan och så altså liketings som att alltså påståenden från medier om att «Bomben i logansk Ukraina er vestens forsøk på å tilintetgjøre det slaviske folk», var det som skrev for eksempel. Det overrasket meg, og jeg ble veldig nysgjerrig på å finne ut hva som egentlig hadde skjedd. Hvorfor hadde disse som, som jeg tidligere tenkte hadde veldig like verdier og holdninger som meg selv, hvorfor hadde de endret oppfatning?
1: Og vad fortalte de dig da du dro tilbake?
7: For å ta de som, som er veldig pro-Potin, jeg har jo da også folk som den gangen i 2006 var veldig kritiske til regime, og fremdeles er det å og få deres forklaringer på hvorfor så mange av landsmennene deres er positive presidenten. Men for å ta som eksempel Larissa, en tidligere kollega som er utdannet i markedsføring og kan mye om propaganda, for eksempel. Hun mener jo at den økte pro propaganda och ensidigheten i det justitiska samhället är ett gode för att för 10 år sedan så hade man bara liksom den pro meningen i justitiska medier och där är fint med balans. Eh uh, hon tackar Putin för att uh, ruseren har fått selltillit att uh, etter 70 år med kommunism uh, som långt på väg att ödelat landet så er man nå inne i en gjenoppbyggingsfase, hvor hun sier det er fremdeles veldig mye idioti i dette landet. Det er mange ting man kan kritisere, for eksempel korrupsjon. Men vi skjønte at vi kunne, vi kun kan ikke konkurrere med det i Vesten. Vi må finne vår egen vei, og der har Putin gitt oss selvtillit til å tro at vi kan finne en, en egen vei, og det er en annen vei enn den, den vesteuropeiske.
1: Har det gitt opp demokrati da?
7: Ja, jag tog svaret på det i och för sig. Ja, alltså både de som eller de de fleste av både tillhängena och motstanderne i intervjun, de är de säger väl egentligen det. Eh, och så är det någon som er lite emellan som säger att för exempel Alexei journalist som jag var på cykeltur med i Moskva för han ville visa mig hur moderna Moskva har blivit. Han själv att det största problemet är att folk är late och politiskt apatiske. Eh uh, och det bästa beviset på det är att han uh, som önskar med demokrati uh, han og hans liksinnade digärka samla nok valgobservatörer till valgarna och därmed fortsätta jukse. Han säger att om uh, folk bara hade varit lite mindre late så kunde vi brygga oss mot demokrati.
1: Det er ganske deprimerende bilder du tegner av, av Russland i, i denne boka, de preget av politisk parti som du sier, og mangel på fremtidshåp også.
7: Ja, jeg tror at en av de store forskjellene på Rusland for ti år siden og Rusland i dag er nettopp det at for ti år siden så, så utviklet ting seg så fort. Den økonomiske veksten var så stor. Folk hade fått en disponibel inntekt plutselig, som var på nivå med, om ikke oss i Skandinavien så folk i centrala Europa kanskje. Og det, 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 folk fikk det bedre enn de noen gang hadde hatt det, og trodde at dette ville vokse in i, i himmelen, og så kommer det da økonomiske kriser og politiske kriser. Og i dag ser att folk eh, savner noe å tro på, eh, og det tror jeg også er noe av forklaringen til at Putins prosjekt der er så populært at eh, det gir folk eh, noe å tro på. En av, en av de mest kritiske en av de aller mest kritiske eh, Grigori Kodnis som som leder Shipseys eh, avis der borte, eh, han sier jo at Ting er så ille at hvis du, hvis du tar det innover deg hver dag, så, så greier du ikke å, å leve. Du, du, du må lukke øynene litt for hvor uh, tung situasjonen er. Så
1: du har fått et klart svar på spørsmålet du stilte. Hvorfor stemmer folk på politiet?
7: Jag har fått, uh, fått mange ulike svar, og hvis jeg skal prøve å oppsummere, så... Det er tre ting som går igjen, og det ene er at mange fremdeles ser på Putin som en garantist for stabilitet og sikkerhet, og det knytter de både til en urolig situation globalt, og til at det økonomiske oppsvinget på 2000-tallet kom med Putin. Det andre er at det finnes få alternativer hvis noen... Um, opposisjonspartiene i domaen er jo egentlig ikke opposisjonspartier de støtter Potins politikk mens den uh, liberale opposisjonen leder av uh, Alexei Navalny har ingen gjennomslagskraft um, og det tredje er dette her med, med at Putin, Putin har brakt Russland tilbake på den globala arenan uh, og særlig det siste har overrasket meg altså hvor mye det faktisk betyr for folk at uh, um, Russlands mening internasjonalt blir hørt mer nå enn før. Og så er det ett viktig tilleggspoeng som er en slags overbygning til alle de tre punktene, og det er jo at propagandan fra i de statlige TV-kanalene men egentlig overalt i russisk offentlighet, den, den har jo blitt intensivert etter krim-anneksjonen.
1: Krim Sa forfatter Bernard Mohr. Kan som ikke tar klimaansvar en dag settes i fengsel? Det kan tenkes, sier Achim Steiner, den nye lederen for FNs utviklingsprogram UNDP. Hele sitt liv har han jobbet med klimaspørsmål, og nå er det ingen vei tilbake, mener han. Kollega Tom Kristiansen har møtt den nye UNDP-lederen.
0: Det er ingen aktivist som er blitt leder for UNDP. Han er en velutdannet tysker, en superbyråkrat. For ham er klodens temperatur et politisk spørsmål ingen kan hoppe over, særlig ikke de som har ansvaret.
10: If, vi tenker 20-30 år i gang, tror jeg at ledere i vårt Uh, they politically elected leaders whether they owners of capital um, will be increasingly uh, be accountable and i think ultimately also held liable within the criminal justice system or other forms of accountability for their responsibility om
0: hur 30 år vill statsledare ordförare og och koncernchefer beställt till ansvar for vad de har gjort eller undlåtit att göra for klimatet det vil skje gradvis, sier Steiner. De vil holde seg ansvarlig for at de har handlet, eller at de har ignorert beviser som ville ført til at de tok krep. En dag kan dette bli sett på som forbrytelser mot neste generasjon, en klimakriminalitet som kan listes blant forbrytelser mot menneskeheten. Steiner tänker på sine barn når de blir gamle. De vil sitte med virkeligheten rundt sig og spørre, Varfor grepte ikke inn den gang i 2017? De visste jo. UNDP-sjefen står 2 trinn under FN's generalsekretær og fra den posisjonen legger han ikke fingrene mellom om USA's president Donald Trump og hans håndtering
10: av klimaspørsmål. I deeply regret the decision of the US administration. This is I think first en all major setback in terms of That moment in time that we celebrated in Paris, where for the first time in history we really came together as a global community to address an issue that no country can solve on its own.
0: Jeg er dypt skuffet over at USA trekker sig fra Parisavtalen, sier Steiner. Et stort tilbakeskritt akkurat nå som verden endelig var kommet sammen for å løse et problem ikke et land kan løse alene. I 25 år har FN arbeidet for å finne det vitenskapelige grunnlaget for Parisavtalen. Det ironiske er at det er storforurenseren USA- som kommer till å betale prisen og ta konsekvensen av sin beslutning. De står isolert i verden. Ingen andre land har fulgt dem. Ja, selv i USA står Trump-administrasjonen alene. Bedriftsledere følger Paris-avtalens anbefalinger. Det samme gjør guvernører og lokale politiske ledere, det er synd at USA med sin teknologi og sin økonomiske rygggrad ikke vil gå foran, men den andre veien.
10: It is somehow ironic that at this very moment in time when these countries are becoming leaders in the global effort to address global warming, the United States Uh, the that on its own by det
0: er en skjeblens ironi, sier Steiner, at det er land som Kina og India som tar lederposisjonen. Vi har lenge trodd at tiltak mot klimaendringer først ville bli tatt av den rike Vesten, og så er det altså de fattige land som viser vei. Men har noen hørt noen gode nyheter om klima etter Paris Parismøte for et år siden egentlig? Okay, Mr. Steiner, I'm sure you know what I mean. He reads
10: reports all the time on looking at at term trends. I can give you a number of very fascinating developments that happening.
0: Det pågår en massiv ekspansjon av fornybar energi. Det er en energirevolusjon, sier Steiner. I løpet av to-tre år har investeringene innenfor ren energi dobblet seg i sammenlignet med kull, olje og gass. Transportsystemene er i gjendring. Biler og båter og tog transporterer varer og mennesker etter helt nye former. Særlig skjer dette i fattige land, for den nye teknologien er billigst. Solenergi i India, de har aldri en sol de trenger. Fornyelsene i Afrika løfter folk ut av fattigdommen. Selskapene skifter produktionsmetoder ikke av et milt hjerte, men fordi det lønner seg. For den gamle verdens del nevner han Norge. Vi har bygget vår velstand på energiformer som skaper klimaforandringer, men Norge er også et foregangsland på grønne løsninger. Men gå ekseler til tross:vil ver den lyky. Det syns og Kimsteiner var et väldig til bakkeliget sofas Finns det egetligt nå alternativ tilå prøve. Så so,
10: har vi gå inte sexksi? Who knows? Hä vi godt any option but to try Ab nåt.
1: Ukas korrespondentlevver postlagte av Guri Nordtem
11: i Berlin og handde om tankid i Tauet tid. Tar denna kommer først på fly igen. Frem til da har jeg skjøvet i foran meg av døgnet rundt med deadlines, research, direkterapporter, opptak, intervjuer, redigeringer, oppdateringer, leveringer til radio, tv, netto og sosiale medier, logistikkutfordringer med fly, leiebil, offentlig transport, geografi og hotell, passeringer av politikontroller, administrering av e-poster och telefoner fra NRKs mange programmer och desker, kort sagt allt som att göras i löp av någon hektisk dögn i fält i löp av ett ryck till ett breaking news område men nå är jag på väg hem fra enda någon terrorangrepp i Europa denna gangen i Kambrils och Barcelona och har tid till att sätta mig ner och tänka en sammanhängande tanke och etter allt för mange liknande erfarenheter har jag dessvärre blivit skänt med eget reaktionsmönster når trykket har lagt seg, må jeg først gråte ut. Deretter sjekke at det står bra till med mina aller nærmeste, og gi beskjed dem om at jeg er glad i dem, i tilfelle jeg plutselig skulle miste dem. Så må jeg en dag å pusle hjemme på med å rydde huset, slik at jeg også får ryddet opp i hodet. Och så gjøre den alltid halvpakkede kofferten klar igjen, klar till neste rykk, och näste, angrep. Det är er erfaringer jag skulle önske vi och jag ikke hade haft. För dessvärre har dessa angrepp blitt rutinerna nå. Ikke bara för oss journalister som jobber i nyhetsmedierna, men också för folk flest. Det sker ju hele tiden, är nästan blivit en del av vardagen, säger många jag känner. För kun jag bli väldigt ledsen mig över den här Stå mitt uppe i tragedien själv och så slå på Facebook og se at etter noen dager så bryr folk seg om helt andre ting. Følelsen av at det man fortalte om ikke nådde frem, at folk ikke forsto alvoret. Nå derimot, slik verden har blitt, setter jeg pris på at det finnes fristeder med fjas i fokus. For folk forstår, men livet må gå videre. Så så denne gangen, Samtidig som jag rapporterar från Spanien dukade plötsligt upp en tullete diskussion om bruk av uppvaskhandskar på Snapchat-gruppen till vännergängen. Totalt trivialt, men ge mig hellre 1000 slike tullediskussioner än något ett meningslöst angrepp på oskyldiga civila. För terror har dessvärre närmat slipit en självfölge de sista åren. Någo man må regna med att kan rama en som helst, hvor som helst, av vem som helst. Siden 2015 har det varit 17 större terrorangrepp i europeiske storbyar, i tillägg till flera mindre angrepp. Och ukentligt kommer det meddelingar om hurdan angrepp är avvärget. Samtidigt som jag skriver detta, kommer det hastemeddelingar om att polis på tvers av landegrensne har avverget ett bombangrepp på en konsert i Nederland. Dramaturgien når terrorangreppen sker är dessvärre blivit drillet in i redaktionerna. Först extra sändningar när de första och alltid motstridiga medlingarna tickar in, så senare motbakevisas och korrigeras. Så kritik på Twitter når vi timmesvis inte har nått att komma med, men likväl håller sändningarna gående för vi vet att hvis vi ikke gör det så får vi kritik for at vi ikke dekket det nok. Og med stadig flere nordmenn på reisefot i Europa- har mange behov for å vite hva som har är Deretter jakten med å kartlegge hendelsesforløpet. Hvem som står bak? Hvem som er offrene? Er det nordmenn blant dem? Ring ambassaden, ring UD. Senere øyenvittner som forteller. Pårørende som får sitt livs verste beskjed. Lys- og blomsterhavene som vokser der angrepene skjedde- stöddeärkläringar och fördömelser från andra statsledare officiella som kommer sorgene till åstedenna i sorte bilar sorte kläder saker om hurdan säkerheten är nå vad är trusselnivån minnegudstjänster begravelser jag får ofta spörsmål om jag är rädd när i all haste reser ut för att täcka disse sakerna inte ofta men av och till har jag känt på en viss uro som da jeg satt i taxi til terrorangrepet mot julemarkedet i Berlin 19. desember 2016, og det kom klare meldinger på radioen om at politiet ba alle holde seg inna fordi situasjonen var uavklart. Eller under terrorangrepen i Paris 13. november 2015, der IS-terrorister slo til på seks forskjellige steder og drepte 130 mennesker. Politiets jakt på terrornettverket drøyde. I dagene etter angrepet ble det mange togturer tur et tur Bryssel-Paris for å henge med i etterforskningen. I fotografen og jeg går av på jernbanestasjonen i Bryssel ser jeg plutselig at mannen foran meg gjør en brå håndbevegelse. Jeg hopper opp, slår armen ut foran fotografen og gisper «Løp!» I samme sekund ser jeg at de som går foran meg er et japansk par, og at det som jeg trodde var et våpen, er en selfie -stang. Men mest av alt er det hverken retsel eller arbeidspresse som er det vanskelige. Det aller tøffeste er å møte mennesker i bunnenløs sorg, se fortvilelsen i øynene, kjenne på det samme sinne- om maktesløsheten, og de samme spørsmålene om og om igjen, Varför oss? Och norr, skall detta totale vanvide en gång ta slut? Men paradoxalt nog är det också täckningen av disse angrepen som har gitt mig mest tro på mänskligheten igen. Att når allt kommer till allt, så finnes det trots allt mer kärlek än hat där ute. Som för exempel ett terrorangrepp i Barcelona nå där dröjsjåförarna körde folk gratis hem etter händelsen. Eller de över 8000 barcelonarna som hade meldt sig på Facebook för att frivillig bistå med allt fra husly, tolke- och psykologtjänster. Eller alle dem som stod på La Rambla i dagarna efter på med skilt om att de ga ut gratis klemmer. 80-åringen som bynt att storgröte där intervjuat henne och efterpå tog henne min och tackat. Tackigt för att jag ville lyssna. Ällom där jag som burde ha tackigt för att hun ville dela. Eller det terrorangreppet i Nice 14 juli 2016 där 86 människor blev drept på strandpromenaden. Möterna och samtalen med dem som nå i eftertid fortsätt sliter med dålig samvittighet för de inte klarte att hjälpa folk runt sig och överleva. Selv om det ikke er noe noen kan forvente av et menneske som blir utsatt for et slikt angrep. Og faren, som hadde tatt med seg sin fem år gamle sønn på strandpromenaden 2 dager etter angrepet, for å vise ham at det var trygt igjen nå. At folk flest vil hverandre vel. I hendene holdt femåringen en hvit lekevarebil. En miniatyrutgave som lignet på bilen som ble brukt under angrepet. Femåringen fortalte at når han blir stor, så vil han bruke bilen til å bli brandmann, for da kan han redde liv. Det är som en mann jeg snakket med utenfor minnegudstjenesten i Sagrada Familia, oppsummerte det. De som gjør dette er veldig få. De er veldig onde, men vi er veldig mange flere som ønsker fred og som ønsker å leve i ro. Og det er dette ene som står igjen, etter de alle disse angreppna och som vi aldrig må glämma. Vi är flera som vill ha fred, vi är manga de är få. Och lika sikert som att jag vet det, vet jag det sverra osså att det är ganske sikertsnart kommer till att sitte på fly igen för att deck et nytt anrepp i Europa.
1: Sa Guri Nordström eksportødag ers slut teknis kan var Ida La alberenna pr du Grimstad var her i studi satt venkerrigst.
4: NRK.